0: Bonjour tout le monde, avant de vous lancer l'épisode, je voulais vous faire un petit mot d'excuse concernant la qualité de cet enregistrement-là. Il y a eu un, un problème technique sur des grésillements. J'ai hésité en fait à, à le publier tel quel parce qu'il est incroyable cet épisode-là, mais euh, il était difficile à tourner, vous comprendrez pourquoi donc j'ai pris le parti de le laisser tel quel en essayant au plus possible de réduire ses grésillements. J'espère que ça vous plaira et que vous m'en tiendrez pas trop rigueur. Voilà, bonne écoute. Or, jeu pour moi, c'est sortir de sa zone de confort, explorer ses propres limites. Bonjour Alicia. Bonjour. Alors, pour euh, ceux qui vont nous écouter, en fait, on a déjà enregistré un épisode qui n'est jamais sorti et qui ne sortira jamais. Il y a à peu près un an, c'était pendant le confinement, et pour plein de raisons, on a décidé de pas sortir cet épisode-là. Mais on se retrouve aujourd'hui pour euh, pour enregistrer un nouvel épisode, et je suis super contente euh, que tu m'aies accordé ta confiance pour euh, pour ce pour cet épisode-là. Merci à toi de de m'écouter, en fait, de m'avoir proposé de m'écouter. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et nous dire de quoi on va parler aujourd'hui Alors, euh, je m'appelle Alicia, j'ai 32 ans euh, demain, et euh, on va parler de, de mon histoire de, de maman avec euh, ma première fille, Andrea, euh, qui était euh, diagnostiquée leucémique et qui est décédée, et euh, de ma deuxième fille. Alexis qui est arrivé euh, juste après. Alors, euh, je te laisse euh, nous raconter euh, par les débuts. Euh, dans, dans quelles circonstances euh, tu as eu ta première fille, Andrea Est-ce que tu étais contente d'avoir un bébé Comment s'est passé euh, le début de sa vie et son histoire D'accord. Euh, alors, Andrea euh, est issue d'une première union avec son papa, Romain, avec qui j'étais depuis quelques années. On s'était rencontrés tout jeune. Andrea est arrivée après euh, quelques mois d'essai, quand même, dont euh, une fausse couche précoce. Donc, euh, oui, j'étais très contente d'avoir enfin euh, mon bébé. <rire> la grossesse était bien passée, l'accouchement s'était à peu près bien passé aussi. Et, euh, et Andrea était un bébé euh, qui dormait la nuit, mais qui ne dormait pas la journée. <rire> voilà, c'était vraiment euh, une période que j'ai beaucoup euh, aimée. Euh, j'ai découvert que j'adorais euh, avoir mon bébé dans les bras, contre moi. Euh... Enfin voilà, j'ai découvert mon rôle de maman euh, à ce moment-là et je me sentais bien dans ce rôle de maman. Euh, Andrea a grandi euh, tout à fait euh, normalement, comme tous les autres enfants en fait. Elle allait à la crèche, je travaillais. Il euh, y avait le quotidien qui, qui faisait euh, son cours et, euh, et on pouvait profiter euh, comme une famille normale. Et euh, un peu avant euh, les deux ans d'Andrea, j'ai décidé de lui quitter son papa pour des raisons qui me sont personnelles. Donc on a commencé euh, à vivre une vie de famille euh, séparée. Euh, Andrea le vivait très bien. Et euh, j'ai vraiment aimé cette période où j'étais euh, seule avec elle euh, dans notre petit cocon. C'était vraiment chouette. Et en fait, euh, à ces deux ans et demi... Euh, Andrea, euh, on l'a emmenée aux urgences. Euh, suite à une bronchite qui traînait en fait. En fait simplement Andrea est allée sur le pot, elle a fait pipi et puis il y avait trois gouttes de sang dans les urines donc on est allé aux urgences. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé en fait. Donc euh, aux urgences euh, on nous a transféré à l'hôpital référent donc il y a plus d'une heure de route. Le médecin euh, a fait des prises de sang et m'a simplement pris dans le bureau en disant « Oui, vous serez transféré euh, au CHU en hémato. Ouais, » Du coup, euh, j'ai été sans voix. J'ai dit « Mais en hémato, est-ce qu'elle est qu a une leucémie ?» J'ai sorti ça, ne sachant, ne sachant pas euh, de, de quoi le rendez-vous serait fait. Euh, mais euh, voilà il y a une petite voix qui m'a dit euh, « Hémato, leucémie ?» Alors euh, j'ai essayé d'en savoir plus, euh, le médecin m'a juste dit « il y a quelque chose dans son sang qui se passe que je n'aime pas ». Donc euh, moi euh, mon sang il s'est glacé en fait quand j'ai entendu ça et... et mon esprit il n'a pas arrêté de tourner en boucle jusqu'à ce qu'on y soit en fait. Donc on a été transférés, on a été transférés en hélicoptère, c'était quand même aussi euh, assez violent. Et quand on est arrivé, Andrea a fait des examens supplémentaires, donc reprise de sang. Ainsi qu'une ponction, sa première ponction, euh, pour voir ce qui se passait dans sa moelle, en fait, pour aller plus loin que les prises de sang. Alors après la ponction, il euh, y a un petit temps d'attente, tant qu'on ait les résultats, forcément. Donc, euh, on se demande encore euh, ce qui va se passer, euh, on demande ce qu'elle a, on espère que ce n'est pas si grave, parce qu'on a... on est transféré dans ce service. Il euh... y a forcément les prospectus avec des enfants... Euh des enfants cancéreux, euh, on, on croise des parents dont les enfants euh, n'ont pas de cheveux, enfin, on, on se pose des questions quoi. Et euh, à peu près une heure ou une heure et demie après la ponction, euh, on est convié dans le bureau d'un des médecins qui nous fait asseoir et qui nous dit qu'ils ont diagnostiqué une leucémie aiguë à Andrea. Donc là, c'est un peu le, le coup de massue. Moi j'entends le semi aigu. je me dis euh, le semi foudroyante, enfin voilà j'ai peur. Donc euh, je demande euh, ce que ça veut dire le sémi aigu. Donc le médecin explique que c'est une leucémie qui. qui avance très vite si elle n'est pas traitée. Euh, le médecin explique les, les traitements qui, qui vont être administrés à Andrea, comment par quoi on va commencer. Je demande également. Euh, les statistiques de, de guérison. Donc là, le médecin me dit, c'est 70% de guérison à 5 ans. À 5 ans après la maladie. Donc le temps de rémission, en fait. En entendant ça, je me dis, allez, 70%, c'est bien. <rire> c'est pas 99%, mais c'est mmh. bien, quoi. Euh, en fait, il y a... André avait une leucémie aiguë myéloblastique, qui est assez ouais. euh, rare en fait euh, chez, chez l'enfant. Elle est essentiellement découverte chez les nourrissons ou alors chez les personnes âgées. Euh, et j'ai appris aussi que leucémie aiguë myéloblastique c'est souvent euh, suite à, à des radiations euh, subies pour euh, soigner un autre cancer. Donc euh, c'est plus commun euh, chez l'adulte et le, la personne plus âgée. Après il y a la leucémie aiguë, lymphoblastique. Et puis as les leucémies euh, leucémie chronique, je crois. Mais c'est vrai qu'il y a des, des leucémies dont les statistiques sont plus encourageantes. Elle était plus grave, entre guillemets, la leucémie rien Donc ça allait très très vite euh, le diagnostic, est-ce que. Andrea était avec vous à ce moment-là Et est-ce qu'il vous parle tout de suite du traitement qu'ils vont mettre en place Alors, Andrea n'était pas avec nous. Les médecins n'aiment pas donner le diagnostic avec l'enfant. En tout cas, pour les petits, pour les plus grands, je ne sais pas comment ça se passe, mais avec Andrea, c'était ça. Andrea n'était pas là, elle était avec un interne. L'interne s'occupait d'elle, il lui donnait à manger. Et euh, nous, on a demandé euh, comment ça se soignait. Donc, euh, le médecin était un peu vague pour euh, euh, pour le premier rendez-vous. En fait, il a dit que il allait nous donner euh, le, le détail plus tard, mais en gros que ce serait euh, euh, plusieurs euh, chimios et des chimios qui nécessitaient une hospitalisation et une hospitalisation en en milieu surprotégé, c'est-à-dire l'étape avant le stérile, c'est-à-dire une chambre fermée avec euh, un renouvellement d'air dans la pièce. Euh, c'est-à-dire aussi tous les visiteurs avec une blouse, des surchaussures, une charlotte et, et un masque bien entendu. Donc euh, on a compris que c'était des traitements assez lourds. Et le médecin nous a aussi dit que ça allait durer six mois. Et... comment tu t'es sentie, toi euh, ce jour là alors déjà j'ai été euh, très euh, fatiguée depuis la veille on était euh, j'étais à l'hôpital avec elle depuis la veille au soir euh, je me rappelle que j'avais encore mes vêtements de la veille moi j'avais rien emmené pour me changer donc euh, je me sentais je me sentais vraiment pas bien euh, j'avais une journée de travail en fait dans la vue plus la nuit blanche plus cette annonce <rire> donc j'étais vraiment pas bien et en entendant ça je me suis sentie euh, euh, vide en fait je sais pas comment expliquer ça mais j'ai comme si la peur prenait tout en fait dans, dans mon esprit dans mon corps et j'étais vide je suis sortie de, de, de la pièce j'ai éclaté en, en sanglots j'ai éclaté en sanglots dans les bras de, du papa d'Andrea, Romain. Je me rappelle qu'il y avait plein de monde, c'était à l'hôpital de jour, donc là où, où les malades viennent prendre leur traitement et peuvent repartir le soir. Donc c'est là aussi qu'on fait les ponctions et c'est là qu'on annonce les diagnostics. Et donc euh, avec le recul, je me vois éclater en sanglots avec tout le monde autour et je me dis « mais j'aurais pu sortir au moins ». Mais en fait, je, tout était occulté autour de moi. Est-ce qu'avant ça, tu t avais imaginé que c'était possible que ça t'arrive euh, Ou que quelque chose arrive à ton enfant Une maladie euh... Non. Je n'avais jamais pensé à une maladie grave qui pourrait arriver euh, à mon enfant, en fait. Euh... Moi, j'ai toujours eu peur des maladies euh, graves, pour moi. Je ne voulais pas tomber malade, je ne voulais pas euh, avoir des chimios, etc. Parce que j'avais vu... Euh... Certaines, certaines personnes de mon entourage mourir de ça en fait, donc forcément ça touche. Mais j'aurais jamais pensé que mon enfant euh, aurait un cancer. Et ensuite, vous retournez auprès de votre fille. On retourne auprès d'Andrea et euh, et on lui explique qu'on qu va rester un petit peu à, à l'hôpital. Qu'elle est elle est quand même petite, hein. elle a même pas de, deux ans et demi. Elle, elle veut juste rentrer à la maison, elle en a marre euh, d'avoir des piqûres et d'avoir euh, la perf, etc. Mais et on lui explique qu'on ne peut pas rentrer tout de suite. Et en fait, on est transféré euh, au service euh, où les enfants sont hospitalisés. Et en fait, on nous, on... elle a sa chambre et on nous explique qu'elle va tout de suite aller, euh, dès qu'il y a une place au bloc, euh, aller au bloc. Pour se faire poser euh, un cathéter et recevoir sa première dose de chimio. Donc en fait, c'est vraiment très, très rapide. On n'a pas le temps de réaliser, en fait. Elle part au bloc, elle fait aussi des examens complémentaires pour voir où en est la maladie. Donc euh, radio, scanner, IRM, etc. On fait une radio des poumons, on regarde son foie. Donc c'est quand même très, très lourd pour une petite de deux ans et demi qui a dormi à l'hôpital et qui a déjà pris plein de prises de sang, qui a subi une ponction... Elle doit encore faire des radios, elle doit encore faire un scanner. Enfin, c'était très, très lourd et, et, et elle se laissait plus faire, elle en avait marre. Je me rappelle des radios où c'était quand même assez compliqué de la maintenir. Donc voilà, c'était très dense. En fait, euh, le principe de la leucémie, c'est euh, des blasts mais en fait euh, ouais on a juste vu que que les blasts étaient localisés dans dans ses poumons et du coup ça expliquait les bronchites voilà et les blasts, c'est les cellules cancéreuses donc c'est les globules blancs en fait enfin c'est les cellules neuves qui restent euh, qui restent jeunes immatures et du coup qui se transforment pas en globules blancs rouges ou plaquettes et c'est ça qui fout le bazar en fait dans le sang et euh, quand elle est revenue c'était parti pour euh... Le surprotégée dans la chambre, en fait, quand elle est revenue du, du bloc, euh, quand elle s'est réveillée, elle nous a vus avec la blouse, euh, le masque, euh, la charlotte, etc. À ce moment-là, vous étiez, vous, euh, à plus d'une heure de chez vous Oui. Comment vous, vous êtes organisé Alors, à côté du CHU, euh, on avait de la chance, il y avait la maison McDo. qui y avait une chambre pour nous, donc on a pu rester euh, pas loin de l'hôpital donc, pour pouvoir être, être auprès d'elle tous les jours. Donc, n'était jamais seule dans sa chambre. On était toujours avec elle, soit moi, soit son papa. Au début, les deux ensemble, parce qu'on n'avait pas du tout de, de repères. On ne savait pas comment s'organiser et on voulait, ne on voulait pas la quitter, en fait. Donc, euh, voilà, au début, on a profité de la maison McDo, de ce, de ce dispositif qui est mis en place. Comment ça s'est passé par rapport à l'annonce à vos familles respectives et par rapport à vos employeurs, votre travail C'est tellement brutal que votre quotidien a changé du jour au lendemain de façon drastique, en fait. Ben Oui, ça chamboule tout. Donc, euh, on a chacun prévenu euh, nos parents, euh, nos proches. C'était le coup de massue euh, pour tout le monde. Hein. Euh, J'ai prévenu euh, au travail aussi. J'avais prévenu la veille en disant « Oui, euh, on est aux urgences, euh, je ne viendrai pas. » Et puis finalement, je les ai appelés en disant euh, « Je ne viendrai pas un petit moment. Euh. » Au niveau du travail, euh, quand, quand on nous pose un diagnostic comme ça, il y a tout de suite euh, l'assistante sociale euh, qui vient pour expliquer comment ça va se passer, euh, ce à quoi on a droit, etc. Euh, là, au CHU où on était, l'assistante sociale fait également les démarches. Donc il y a déjà un poids en moins. Euh, mais clairement, j'ai arrêté euh, de travailler de mon côté. J'ai bénéficié euh, de ce qui est mis en place par euh, la CAF, la JPP. Donc c'est euh, un, un congé euh, pour être auprès de son enfant. À savoir ce que ce congé, il est valable 6 mois, et il est renouvelable une seule fois, dans une période de 3 ans. Donc je le, je le dis parce que je trouve que c'est... Euh, ça a le mérite d'exister, mais ce n'est pas très bien fait pour quand on a des maladies euh, longues. Et euh, c'est valable que pour un seul parent. Donc le deuxième parent, il peut aller travailler tranquille euh, et venir que le week-end. Ou euh, ce qui se fait, en fait, euh, et ce que l'assistante sociale a, a suggéré euh, au papa d'Andrea, c'est de, euh, de bénéficier du don de RTT de ses collègues. Donc il a eu beaucoup de chance, ses collègues ont été... Euh, on quand même été généreux, ils lui ont donné euh, plusieurs jours de congé, donc il a pu aussi en profiter. Donc euh, le, la nuit, en gros, on était à la maison McDo. Et la journée, on restait avec elle. Au début, on se partageait la journée, et ensuite, on s'est partagé la semaine. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, la maison McDo Quelle est l'ambiance qui règne Comment ça se passe euh... Alors, la, la maison McDo, elle, elle se veut euh, conviviale. Chaque couple de parents a une chambre. Et euh, ensuite, il y a une cuisine en commun, avec une salle à manger en commun, une bibliothèque. Enfin voilà, c'est un lieu qui est quand même accueillant. Les parents cherchent forcément euh, d'autres parents pour, euh, pour parler de cette épreuve hein, ensemble, avec des gens qui comprennent. Euh, moi, ce que, ce que j'appréciais moins, c'est qu'on ne sortait jamais vraiment de, de l'ambiance hôpital, en fait parce que c'était des parents qui majoritairement étaient dans le même service que nous. Donc euh, le soir, ça débriefait sur euh, « Ah ben, il y a telle ou telle infirmière, euh, j'aime pas trop comment elle fait », ou alors « Elle allait super euh, »,« Voilà, Il y avait la ponction de machin euh. ». On sortait jamais de, de cette ambiance euh, hospitalière. Et, euh, et moi, je trouvais que c'était un peu dur d'entendre euh, les ressentis des autres parents. J'arrivais, euh, ça faisait pas longtemps que... Qu'on avait posé le diagnostic et j'avais quand même de l'espoir. J'avais pas forcément envie d'entendre que euh, un tel revenait parce que euh, il avait rechuté ou enfin, j'avais pas envie d'entendre tout ça. J'avais envie d'être coupée de ça et de, et de me dire euh, voilà l'hôpital c'est l'hôpital ma vie elle a complètement changé mais j'ai le droit de... de voir mes amis euh, et d'essayer de penser à autre chose même si concrètement on ne pense jamais à autre chose mais au euh, moins de sortir un peu tout ça. C'était cette ambiance-là qui, qui me pesait un peu à la maison McDo. Ça a duré combien de temps, cette première, euh, première hospitalisation d'Andrea Est-ce que les résultats étaient bons vous, vous avez vite eu des retours des médecins sur euh, le traitement qu'Andrea qu a pris euh, Alors du coup, le traitement, il se partageait en quatre phases. D'avril 2017 à septembre 2017, elle était à l'hôpital et elle a pu rentrer à la maison, à chaque fois, une petite semaine, entre chaque phase de traitement. C'est-à-dire que, en gros, pendant une semaine, il y avait de la chimio. Ensuite, une fois que la chimio était terminée, pendant trois semaines, un mois, on attendait que, que son corps produise de nouveau des défenses immunitaires, pour pouvoir sortir de la chambre. Elle avait le droit de rentrer à peu près une semaine, en étant suivie, bien sûr, à l'hôpital, et ensuite, c'était reparti pour de nouveau attaquer avec une autre chimio, qui détruisait à nouveau tout, donc plus de système immunitaire, et, euh, et on recommençait. Donc ça, quatre fois. Donc euh, en septembre, euh, elle a pu rentrer. Définitivement. Et Andréal, elle, elle, a, elle a perdu ses cheveux à quel moment Elle a perdu ses cheveux très vite. Euh, ça faisait... Une semaine à peu près qu'elle qu avait commencé la chimio, elle détestait. Je me rappelle quand elle était dans le bain, euh, toute petite, elle aimait pas quand il y avait même un cheveu dans l'eau. <rire> quand elle commençait à perdre ses cheveux, ça l'énervait. Elle... Donc on a très vite, euh, on lui a proposé de raser ses cheveux. Donc voilà, le personnel de l'hôpital a l'habitude et avec les petits, euh, ils nous ont dit en général on rase et ça, ça se passe très bien. Donc on lui a rasé les cheveux. C'était un moment qui était aussi euh, aussi difficile de, de, voir, euh, de voir son enfant euh, se faire raser les cheveux comme ça. Elle était debout au milieu de sa chambre. Elle serrait les les poings. Euh, elle a même plissé le visage, genre elle se concentrait pour qu'on lui rase la tête. Et là, elle avait deux ans et demi. Ouais. Et c'est là que tu t'es rasé les cheveux aussi euh, Je me les suis rasée quelques jours après. Oui, on lui a proposé, euh, on lui a demandé en fait si elle voulait qu'on se rase aussi les cheveux. Pour qu'on soit ensemble, pareil, et elle a des huit. Du coup, je n'ai plus Comment tu l'as vécu, toi, de tracer la tête? Euh... je m'en fichais, en fait. Je juste qu'elle sache que, qu'on était là. Après, c'était juste un petit peu, un petit peu bizarre dans le train, par exemple. Donc, je me, j'avais quand même un chapeau quand je me promenais dans la rue dans le train je, je l'enlevais alors euh, voilà ça ça se voit pas tous les jours non plus euh, une, euh, une fille avec les cheveux complètement rasés mais euh, mais voilà hormis ça euh, c'était pas grave ça repousse au bout de six mois elle est rentrée à la maison d'accord oui. quand elle est rentrée vous avez eu un rendez-vous avec le médecin qui la suivait qui vous a annoncé des résultats j'imagine alors on avait euh, des résultats euh assez régulièrement, euh, parce qu'il y avait des ponctions à chaque sortie de chimio et puis à, à chaque sortie d'aplasie, quand les défenses se remettent euh, un peu euh, en place. Donc on était quand même euh, très au courant des résultats. Donc les résultats étaient plutôt encourageants, elles répondaient bien à la chimio, etc. Donc en septembre, quand on est rentré euh, pour nous, c'était 5 euh, ans de rémission, avec euh, l'hôpital au début toutes les semaines... Et puis plus tard, ça, ça devait s'espacer. Ah oui, donc quand vous rentrez au bout de six mois, ce qu'on vous dit à ce moment-là, c'est qu'il n'y a plus de traces de la leucémie dans son sang C'est ça. Et la vie peut reprendre, quoi euh, C'est ça. On ne lui retire <rire> pas son cathéter. Mais euh, sinon, euh, sinon, elle est à la maison, elle fait attention euh, aux microbes, bien sûr, parce que son système immunitaire est encore fragile. Et le cathéter est gardé parce il euh, y a des prises de sang quand même toutes les semaines. Donc ça évite de, de piquer euh, la peau euh, tout le temps et on peut piquer directement dans le cathéter. C'est juste pour ça qu'il garde le cathéter, pour les prises de sang euh, Oui, bon, dans le cas d'Andrea, oui. Okay. Et après je pense qu'il y a aussi un délai, euh, euh, on l'enlève au bout de, de six mois je crois, après, euh, après la fin du traitement au cas où. D'accord. Et quand elle sort, à ce moment-là, elle a trois ans Elle fête ses trois ans dehors, un mois après, oui. Elle a trois ans le 7 octobre. On réapprend à, à vivre, euh, même si on fait attention aux microbes, on se lave les mains, elle ne peut pas manger tout ce qu'elle veut. Euh, elle adorait le minster, en fait, avant d'avoir euh, <rire> une leucémie, mais par exemple, le minster, elle n'y avait pas droit parce que c'est un fromage pas pasteurisé, etc. Mais voilà, il y a des petites contraintes, mais en même temps, elle est dehors, elle peut revoir euh, plus souvent euh, de la famille, euh, des copines. Donc, euh, donc même si elle est à la maison, elle est, elle est contente. Et nous aussi. Et ça tombe pendant la rentrée de l'école euh, Oui. Mais euh, elle ne peut pas aller à l'école. Elle aurait dû rentrer du coup en petite section, mais elle n'a pas pu faire la rentrée de petite section. Et les médecins nous avaient dit, oui, peut-être en janvier, donc au milieu de la petite section, elle pourra rentrer. Donc c'était un peu notre objectif. On était six mois à l'hôpital. Après, on s'est dit, aller, c'est six petits mois à la maison. Et puis après, c'est la vie normale. Sauf que qu'en décembre, le lendemain d'une visite à l'hôpital, eh ben, j'ai reçu un appel quand on faisait le sapin avec Andrea, qui nous disait que... Ben on devait revenir deux jours plus tard parce qu'ils parce qu avaient vu trouver des blasts dans... dans son sang. Juste ça. On nous dit juste ça. Et trouver des blasts, ça veut dire que la... le sémi est revenu C'est ça. Mmh. On ouais. ne le dit pas au téléphone. On nous dit juste qu'il y a des blasts dans son sang, vous revenez dans deux jours. Mais voilà, on a tout compris. Et là, à ce moment-là, on, à... on est combien de semaines après votre retour à la maison On est rentré début septembre et puis on est juste avant Noël, début décembre. C'est revenu très vite. Donc euh, on retourne à l'hôpital et, euh, et je me rappelle d'un médecin qui, qui nous suivait un peu de loin. Parce que tous les médecins connaissent les, les patients bien sûr dans ce service. On n'a pas toujours le, le même médecin. Euh. Mais euh, ce médecin-là euh, nous explique qu'il y a des blases dans son sang et que euh, bah, ça ne va pas se soigner tout seul. Je me rappelle bien de cette phrase. Donc on sait qu'on est reparti pour l'hôpital et pendant les six mois de traitement, on nous avait expliqué que si Andrea répondait bien au traitement, et ben la chimio suffirait. Par contre, si elle répond pas bien au traitement, il faudra envisager une greffe de cellules souches, donc une greffe de moelle osseuse ou de sang de cordon. Et ben on sait en fait qu'on va devoir faire cette greffe à Andrea parce qu'elle a rechuté. Qu'est-ce que ça implique, une greffe de moelle osseuse eh bien, Une greffe de moelle osseuse, ça implique de trouver un donneur. Euh, ensuite, euh, ça implique de refaire une chimio pour que, pour que la moelle soit neutre. Parce que s'il y a des traces de maladie dans la moelle, on ne peut pas greffer une moelle. Donc il faut euh, que... que la moelle soit saine. Et il faut faire une chimio de conditionnement. Euh, C'est une chimio vraiment très invasive, euh, qui détruit vraiment tout dans le corps, pour qu'on puisse faire euh, une mise à zéro de la moelle. Donc Andrea n'a pas de donneur de moelle, euh, donc euh, elle a de la chance, elle a euh, un sang de cordon qui correspond pratiquement en tout point à, à sa moelle. Donc euh, elle peut bénéficier d'un don de sang de cordon. Donc, euh, quand, quand on donne naissance à un enfant, il y a certaines maternités qui, qui peuvent recueillir euh, le sang du cordon et on peut faire un don pour, justement, euh, des, des buts thérapeutiques comme euh, des grèves de cellules souches. Et ça revient à la même chose que de faire une grève de moelle osseuse C'est le même principe. D'accord. Seulement, il euh, y a beaucoup moins de matière. Donc, euh, on nous avait expliqué que... Que Andrea pouvait bénéficier de ça, parce qu'elle pes pesait 12 kilos, donc il n'y avait pas besoin de... Voilà. Ok, ouais. Et donc, là, vous partez sur ce protocole-là On part sur ce protocole-là. Comment tu prends cette nouvelle Est-ce que tu avais eu le temps, pendant ces trois mois, toi, de reprendre espoir et de recroire euh, en une vie normale ou... Ouais, j'avais repris moi que... ouais. J'avais des réserves... Parce que ben on t'explique bien hein, que, que ton enfant n'est pas guéri, qu'il est simplement en rémission. Mais euh, mais non, j'avais je et je l'ai très mal vécu la, la rechute, je crois encore plus que le diagnostic. Parce que je savais à quoi m'attendre. Je savais que ça allait être dur. Je savais que j'allais plus sentir euh, euh, mon enfant parce que j'aurais un masque. Je pourrais plus lui faire de bisous pendant des semaines. Euh, je savais aussi qu'en stérile, donc euh, l'enfant est en chambre stérile quand il fait une grève de moelle, qu'en stérile, on a les gants, donc que euh, je sentirais plus euh, même sa peau sous mes doigts. Enfin voilà, et je savais que je serais fatiguée, je savais que je ne pourrais pas reprendre le travail, enfin voilà, que ma vie s'arrêtait à nouveau. Et euh, j'ai vraiment euh, très mal vécu. Et tu, tu dis que le papa d'Andrea, lui, avait une chérie. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu avais... Refais ta vie aussi euh, Je commençais doucement euh, à avoir euh, mon conjoint actuel. D'accord. Donc l'un et l'autre, vous aviez quelqu'un qui vous soutenait euh, dans ces épreuves-là, ch chacun oui. euh, de votre côté Oui, on était accompagnés. Ouais. Oui, ok. Ok, donc c'est reparti pour un tour, mais plus, encore plus violent ce coup-ci. D'accord. Ouais. Et Andrea, qui à ce moment-là a trois ans, comprend peut-être un petit peu mieux ce qui, ce qui lui arrive, surtout qu'elle est déjà passée par là, comment est-ce qu'elle réagit euh, quand elle doit retourner à l'hôpital Étonnamment, euh, pas trop mal. C'est comme si elle était habituée. J'avais très peur euh, en l'emmenant à l'hôpital et au final, euh, ça allait. Elle prenait ça, euh, Ouais, c'est chiant, mais c'est comme ça. Donc, il y, y a deux chimios, c'est ça, avant le... Deux chimio qui se... Alors, c'est une chimio ouais. qu'elle reçoit à Noël. Et, euh... et ensuite, on attend. Il n'y a que ça à faire en chimio et puis attendre. Et quand les défenses immunitaires reviennent, et ben on regarde s'il y a encore euh, la leucémie dans son sang. Il n'y en avait pas. Donc, c'est bon, on pouvait faire la greffe. Donc, euh, quand on nous dit c'est bon, on peut faire la greffe, on prépare euh, au conditionnement, ça s'appelle donc, elle refait des examens euh, de pré-conditionnement. C'est un check-up global, en fait. Radio, scanner, IRM, etc. Et ensuite, euh, elle arrive en stérile. Et euh, elle reçoit euh, la chimio de conditionnement qui, euh, qui prépare le corps, en fait, euh, à recevoir la grève. Ok. Et donc, pendant la chimio de conditionnement, c'est à ce moment-là qu'Andrea est dans... Dans, la, dans le, le, la chambre la plus stérile possible, c'est ça où vous ne la touchez qu'avec des gants et où même les, les doudous sont stérilisés avant. C'est ça. Euh, elle commence le stérile juste avant de recevoir la chimie de conditionnement. Donc effectivement, il y a un protocole encore plus poussé. Ces euh, vêtements, on doit les donner à l'hôpital pour qu'il les stérilise. Il euh, y a juste son doudou, en fait, qui, qui est stérilisé par nous-mêmes en passant au sèche-linge. Donc, il doit être lavé à haute température et passer au sèche-linge. Et on le met dans une tête d'oreiller euh, qu'on n'ouvre pas avant d'arriver dans la chambre. C'est des protocoles un peu compliqués. Comment vous l'occupez pendant toutes ces journées Est-ce qu'elle regarde des dessins animés vous ramenez des jeux Elle regarde des dessins animés, Alors, euh, ou des elle dessins animés oui. <rire> elle, elle dessine. Donc, on a droit au papier stérilisé par l'hôpital et au feutre, mais pas au crayon. Et puis on a eu vraiment beaucoup de chance, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux pour, pour qu'elle puisse avoir quelques jouets neufs, parce qu'en fait tous les jouets de sa chambre, elle ne pouvait pas les emmener dans, dans sa chambre stérile. Donc elle a eu vraiment plein de jeux, c'était vraiment un élan de solidarité magique, donc les autres enfants de l'hôpital ont pu en profiter aussi. Donc c'était chouette. Ouais ça c'est super c'est la solidarité fait... qui peut y avoir. Ouais. Ouais. Elle s'est fait greffer le 1er mars et la greffe a bien pris. Elle a eu quelques effets secondaires de la greffe qu'on appelle une GVH, c'est la réaction contre l'hôte. Mais cette réaction est quand même recherchée parce que c'est comme ça que le corps, le corps fait des anticorps en fait, contre la, la maladie. Donc voilà, C'est un savon mélange que les médecins savent très bien gérer. Que ça s'est manifesté par des éruptions cutanées, elle était rouge, et la peau très sèche. Donc à ce moment-là, quand on voit qu'il y a la réaction contre l'autre, les médecins sont contents, mais ils essayent de faire en sorte qu'elle ne soit pas trop présente non plus, parce que sinon, après, le corps peut faire un rejet. Donc il faut qu'ils réagissent, mais pas qu'ils rejettent. Et cette greffe-là, ça se passe assez rapidement, c'est ça C'est pendant une journée ou quelques heures, c'est comme une transfusion un peu la greffe, c'est comme une transfusion. C'est une ouais. poche de sang euh, qui, est, euh, qui est transfusée. Et après, combien de temps ça met pour savoir si euh, ça a pris Et ben, quelques, quelques semaines, le temps que le corps reproduise des défenses immunitaires. Quand il y a des globules blancs, on arrive à voir si euh, ça a pris ou pas. Vous connaissiez les pourcentages de réussite de la prise ou, ou pas d'une greffe 50-50. Et si jamais ça ne prend pas, ça, ça veut dire quoi Le corps rejette euh, la greffe. Mais du coup, okay. sa propre moelle, elle va... il va de nouveau y avoir des blasts. Et si la greffe prend, elle a une nouvelle moelle qui, celle-là, a priori, ne sera pas sujette à produire... Euh... Ça remet à zéro comme... C'est comme... ça le but. Ouais. Ouais, okay. Remettre à zéro, comme ça, euh, il n'y a plus de, de leucémie qui pu puisse revenir. Et pourquoi on ne fait pas une greffe euh, de moelle tout de suite euh... Euh, parce que quand il y a un traitement euh, alternatif, on utilise d'abord le traitement alternatif parce que la greffe, comme dit, c'est 50-50 et c'est quand même très lourd. Andrea, avant de faire la greffe, elle a, elle a par exemple été prélevée de, de tissu ovarien parce qu'elle allait être stérile suite à la greffe. C'est pour montrer la, la dureté, en fait, de, de cette euh, façon de guérir. La greffe, pas c'est pas juste un nouveau son, c'est vraiment plein de choses qui, qui entrent en jeu. Donc, si on peut l'éviter, on l'évite. D'accord. Et ce qui rend stérile, c'est la chimio de conditionnement C'est ça. D'accord. Donc, la greffe a pris. Et maintenant, il suffit de, de s'armer de patience pour qu'elle ait assez de, de globules blancs pour sortir de l'environnement stérile. Donc, ce qui se fait assez rapidement... Et ensuite, elle reste en chambre surprotégée quelques temps, de nouveau. Donc c'est déjà chouette, parce qu'on n'a plus de gants. Et, euh, et moi, ça me pesait vraiment de, de devoir voir avec des gants. Donc c'est déjà bien. Et euh, j'avais hâte qu'elle qu puisse sortir de, de l'environnement surprotégé pour pouvoir euh, renifler son petit cou et tout. Et... Euh, elle sort de l'hôpital assez tard, parce qu'elle avait quelques complications, pas graves, mais à surveiller quand même. Donc on rentre à la maison en mai. Donc de décembre à mai, on était de nouveau à l'hôpital. Donc un an et un mois après le premier diagnostic, on peut se dire, ça y est, les est ça a pris. Maintenant, il y a une rémission de deux ans après une grève de moelle. Donc 2020, on sera tranquille. Donc, c'est des, des mois qui sont un peu, euh, un peu longs parce que c'est comme un petit confinement euh, de Andrea et lui. C'est-à-dire qu'on évite les fêtes de famille, on a de la visite, mais les gens se lavent les mains, pas d'école. On sort euh, le soir quand il y a beaucoup de soleil parce que sa peau est très réactive au soleil. Euh, on sort quand il n'y a pas de monde, elle sort avec un masque. Donc, c'est des contraintes, mais en même temps, elle est à la maison et elle est. Elle est euh, en rémission, donc on est, euh, on se satisfait de ça. Elle fait le la journée de rentrée en septembre, en moyenne section, donc c'est, euh, c'est super cool. Mais elle a encore le cathéter à ce moment-là, du coup elle fait vraiment juste la demi-journée de rentrée et elle fera la vraie rentrée un mois plus tard. Donc un mois plus tard on lui a enlevé le cathéter. Et là c'est vraiment un grand pas en avant parce que ça faisait depuis euh, avril 2017 qu'elle avait un cathéter. Donc euh, ça faisait un an et demi euh, qu'elle avait ce truc qui pendouillait et qu'elle euh, ne pouvait pas prendre de bain, enfin voilà, tout qu'elle devait accrocher ce cathéter à ses habits. C'est quand même un bon signe que la maladie s'éloigne. Elle avait quand même des prises de sang à faire euh, toutes les semaines ou, ou moins du tout Oui, toutes les semaines puis tous les 15 jours et là, je crois que c'est tous les mois en septembre. Donc euh, c'est chouette aussi, quand les visites à l'hôpital s'espacent, ça fait du bien. On y croit et puis André, elle est en super forme, elle fait, elle fait des randos, elle fait du vélo, de la trottinette, elle est très, très en forme, donc euh, ça donne de l'espoir. Donc en mars, euh, je me rappelle une visite à l'hôpital. Euh, donc en 2019, ça fait deux ans. Et euh, le médecin, euh, son médecin référent me dit bah, « On se revoit dans trois mois. Andrea va bien. Euh, » Moi je m'inquiétais parce que je me disais « Si y a un bobo, est-ce que je viens à l'hôpital ?»« Ou est-ce que je peux aller chez le médecin généraliste ?» Et euh, elle m'a donné le feu vert pour aller chez le généraliste. Donc ça m'a mis en confiance. Et elle avait... Plus du tout de traitement euh, euh, antibiotique, puisqu'elle avait encore des antibiotiques pendant très longtemps qu'on a arrêté au fur et à mesure, dont un qu'elle avait encore depuis le diagnostic. Et, euh, et celui-là, on a aussi pu l'arrêter. Donc euh, voilà, c'était que des bonnes nouvelles. On reprend oui. une vie normale. Sauf que le lendemain, il m'appelle de son portable. <rire> Et je réponds rarement au numéro que je connais pas, je me dis toujours ils laisseront un message. Et là j'ai répondu. Et c'était le médecin référent. Et quand le médecin référent appelle de son portable, c'est forcément pas des bonnes nouvelles. Et elle m'a dit euh, Écoutez, euh, il faut revenir la semaine prochaine parce que on a trouvé des blasts dans le sang d'Andrea. Comment c'est possible que le lendemain, ils t'appellent alors que la veille, ils te disent tout va bien Ils n'avaient pas encore eu tous les résultats. Ils n'avaient pas les résultats sanguins. Mais ils sont allés un peu vite alors pour... Bah, son état clinique était très satisfaisant en fait. Parce qu'Andrea, okay. à chaque fois, on ne voyait pas quand, quand sa maladie revenait. C'était une force de la nature, Andrea, en fait. Elle n'était Elle jamais à terre pratiquement. Et quand ils ont eu les résultats sanguins, ben elle m'a directement appelée pour me dire qu'il y avait des blasts et qu'on devait revenir la semaine prochaine. Donc on est revenu <rire> Et euh, elle a bien confirmé qu'il y avait des blasts et qu'elle devait être hospitalisée pour euh, un nouveau traitement. Ils ne connaissaient pas trop euh, les façons de procéder parce que une euh, rechute un an après une grève de cellules souches, ça n'arrive pas. Euh, ben, jamais. Donc, euh, c'était un peu euh, expérimental. Donc, à ce moment-là, on nous explique euh, jamais clairement, hein, les médecins. <rire> moi, je ne les trouve pas très claires dans leurs explications, mais on nous explique que, ben, voilà, c'est des traitements euh, euh, qu'on n'a jamais euh, trop euh, testés. Et euh, elle reçoit, du coup, une chimio qui a l'air de fonctionner. Elle est hospitalisée une semaine, donc euh, elle se fait de nouveau euh, opérer pour de nouveau avoir un cathéter. Elle reçoit de la chimio, et puis euh, au bout d'une semaine ou dix jours, elle peut rentrer à la maison. Donc ce qui n'était jamais arrivé depuis le début quand elle avait une chimio, c'était euh, à l'hôpital en service protégé, en chambre protégée, et là, euh, elle peut prendre une chimio euh, et lui ont trouvé des comprimés euh, oraux, et elle peut les prendre à la maison. Donc euh, c'est euh, de nouveau euh, une nouvelle façon de procéder, euh, on s'adapte et, euh, et on est quand même content parce qu'on se dit, euh, cool, au moins elle n'est pas à l'hôpital, elle n'est pas euh, confinée, elle peut, elle peut profiter un peu de chez elle et tout. Et euh, on essaye de rester euh, positif parce que le traitement euh, fonctionne. Est-ce que cette fois-ci on reparle à nouveau de chance de guérison non, ils ne s'expriment plus parce que c'est trop expérimental, ça n'arrive jamais. Donc ils disent qu'on essaye. On essaye ce traitement, si ça fonctionne, on essaiera une nouvelle greffe. Donc on sait que si elle est en, en rémission, grâce au traitement, elle fera de nouveau une greffe. on sait qu'elle n'a pas de donneur, donc ça va être soit, sa, soit son papa, soit moi qui allons lui donner la moelle, sachant qu'on n'est compatible qu'à 50%. Quand on a des enfants, on leur donne 50% de, son, de notre patrimoine génétique. Du coup, il n'y a que 50% de compatibilité pour les greffes. Alors, on prend la greffe de Romain parce que euh, les hommes sont meilleurs donneurs. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de, de modification en fait, dans, dans une moelle masculine alors qu'une femme fait des anticorps, etc. lors de ses grossesses. Donc, il vaut mieux partir sur... Euh... Une moelle d'homme, donc c'est Romain qui lui donnera euh, sa moelle. Ça veut dire que la chimio-orale vient à bout des blasts Oui, elle fonctionne. D'accord. Et elle se fait de nouveau griffer le 25 juin mmh. 2019. Elle euh, le vit beaucoup plus mal. Elle a plus envie, en fait, je pense. andré ne, ne mettait pas trop de mots sur ce qu'elle ressentait. On voyait juste qu'elle en avait marre ou qu'elle était contente. Mais euh, elle, elle était quand même assez réservée sur ses sentiments. Par contre, on voit qu'elle en a marre et qu'elle n'a pas envie. Le jour de la greffe, euh, la première greffe, elle était super contente. Elle était stressée, mais contente. Elle voulait que je prenne des photos pour se souvenir de ce moment et tout. Alors que là, non, je n'ai pas le droit de prendre des photos. Je n'ai pas le droit de lui parler. Euh, elle est, elle est dans, dans sa bulle et euh, elle n'en sort pas. Et c'est comme ça pendant quasiment toute euh, l'hospitalisation. Et, euh, et du coup, c'est très difficile à vivre de voir son enfant euh, démotivé, en fait. Et vous, vous êtes euh, démotivé aussi On a envie d'y croire, parce que c'est la seule option. Donc quand on te dit euh, « on va faire euh, une deuxième greffe euh, à votre enfant », et c'est la seule option... Sinon, c'est euh, les soins palliatifs. T'es obligé d'y croire. Ouais. Donc, euh, mmh. voilà, on se dit, il faut, faut y croire, il faut tout donner. Et encore une fois, euh, t'es fatigué, mais, euh, mais t'y vas, quoi. Est-ce que tu cherches des renseignements sur Internet de personnes euh, qui ont vécu pareil ou? J'en trouve pas. Et quand je trouve de greffe, c'est pas positif. Donc J'arrête. Ok. Donc, la greffe prend. Et elle peut sortir de l'hôpital en août. Donc, c'est un peu plus rapide que la première. Et euh, elle peut sortir. Par contre, elle est, elle a une sonde pour se nourrir. Donc ça nous permet de lui donner, de l'hydrater et de l'alimenter pour pas qu'elle perde trop de poids, parce que si elle perd trop de poids, elle est hospitalisée. Donc c'est un peu la bagarre pour qu'elle mange, pour qu'on puisse enlever la sonde, parce que forcément elle veut pas la sonde à la maison, ce qui est complètement compréhensible, mais en même temps euh, euh, à quasiment 5 ans, euh, t'as pas envie de, de réfléchir à il faut que je mange euh, parce que sinon je suis hospitalisée. Enfin, c'est une enfant, quoi. Et à ce moment-là, les médecins... Y... Enfin, elle a plus de Blast à nouveau. Donc, est-ce qu'elle est à nouveau en rémission euh, Elle est à nouveau en rémission. Après, elle est, elle est suivie euh, plusieurs fois par semaine. Et... Un soir, elle vomit la sonde. Du coup, on lui remet pas. On dit « Allez, on tente comme ça. » et. Elle arrive mieux à manger sans la sonde, donc euh, c'est cool. Euh, elle n'a pas encore retrouvé toute son énergie. Elle est très affaiblie. Et... et en fait, en septembre, on retourne à l'hôpital. Et le lendemain, on me rappelle de nouveau pour me dire que... Euh, qu'il y a à nouveau des blasts. Là, je, je suis désespérée, en fait. Il n'y a pas de... Je me dis mais putain, euh... pourquoi <rire> Donc à chaque fois ça marche et puis à chaque fois ça, ça repart de plus belle. Donc là elle est sous anti-rejet, elle a plein de médicaments antibiotiques pour pas avoir d'effet secondaire de... de la greffe. Là le médecin me dit arrêtez, euh... arrêtez tout. On va voir euh... en enlevant l'anti-rejet si son corps euh, se bat euh, tout seul. Avec le recul, je me dis, c'est peine perdue, mais moi j'y crois, je me dis, allez, son corps il va réagir, je sais pas, si le médecin il dit ça, donc on arrête tout, et, et puis on retourne à l'hôpital une semaine après, et en fait, les blasts, elles se sont multipliées. Et, et les médecins disent, ils savent même pas quoi dire en fait. On n'a pas de solution. Euh... Ce qu'on va faire, c'est lui donner un traitement pour ralentir la multiplication des blasts. Une chimio, <rire> encore. Mais mmh. pas une chimio euh, curative. Une chimio palliative. Et en fait, c'est jouer avec les mots, parce que c'est dire une chimio palliative au lieu de dire, il euh, n'y a pas d'autre solution, votre enfant euh, va mourir. Ils ne vous le disent pas. Pas comme ça. Moi j'ai compris. Le papa je crois qu'il il a pas forcément euh... il a besoin que les médecins disent euh... les vrais mots. Et moi j'ai pas j'ai pas la force de lui dire. Donc euh... je me rappelle avoir dit au médecin il faut que vous parliez au papa. Parce que je peux pas gérer euh... je peux pas gérer ma fille je peux pas gérer en plus ma douleur et euh l'explication euh, au papa et au reste du monde. <rire> Parce qu'il n'y a pas que le papa hein, et moi, il y a aussi euh, ben, mon conjoint, il y a euh, la fille de mon conjoint, il y a nos parents, enfin voilà, il y a tout le monde. Andrea, elle a voulu être là au diagnostic. Et les médecins n'ont pas voulu parler devant elle, mais euh, elle voulait... Elle était accrochée à mon cou, je me rappelle, elle ne voulait pas me lâcher. Et j'ai dit, eh ben, si tu as envie d'être là, ben, sois avec nous et tu peux écouter. Donc elle a entendu. Et je pense qu'elle a compris que c'était grave. Elle a forcément ressenti euh, nos émotions. Elle a senti qu'il y avait quelque chose qui changeait et euh, elle savait que c'était pas cool. Peut-être qu'elle le sentait... Euh... Peut-être qu'elle le sentait au fond d'elle, je ne sais pas. Est-ce que vous avez eu une prise en charge psy, vous et elle Alors à l'hôpital, il y a toujours une, une ou un psy qui, qui peut venir si on en a le besoin. Après, les psys que j'ai vus à l'hôpital n'étaient pas forcément aidantes dans, dans mon cas. En tout cas, ce qui a été mis en place, c'est une hospitalisation à domicile parce qu'on nous a demandé si euh, on voulait rester à la maison ou si on voulait hospitaliser Andrea. Donc euh, pour Andrea, c'était hors de question, elle ne voulait plus l'hôpital du tout, c'était catégorique. On a mis en place une hospitalisation, une hospitalisation à domicile. Et euh, l'hospitalisation à domicile propose aussi la visite de psy. Donc voilà, il y, a, il y a un soutien si on en a besoin et si euh, on est en accord avec euh, ce soutien-là qui est mis à, à disposition. Est-ce que vous avez cherché euh, un deuxième avis euh, Je suis allée dans un hôpital en Suisse, à Bâle, pour avoir un autre avis qui ne soit pas un, un avis français. Parce qu'en fait, au niveau national, il euh, y a des commissions qui, qui sont organisées pour les cas comme Andrea. Par exemple, la grève d'Andrea n'a pas été décidée seulement par son médecin référent, mais par un conseil de médecin. Donc je savais que si j'allais voir un autre médecin dans un autre hôpital, il serait au courant de, de tout ce qui a été mis en place par Andréa, pour Andrea et je voulais un avis vraiment neutre. Donc je suis allée voir un hématologue euh, euh, adulte à, à Bâle qui m'a reçu le jour de l'anniversaire d'Andrea, le jour de ses 5 ans. Et euh, il a vu le dossier. Et j'ai beaucoup apprécié euh, ta façon de, de me traiter. En fait, euh, il, il a pas vu Andrea, forcément. Andrea était pas bien, mais il m'a demandé euh, quel enfant c'était, son caractère, comment elle se sentait. C'était un peu plus humain. C'était pas seulement euh, euh, les chiffres et puis... Euh, et puis la numération de son sang et tout. Et il m'a expliqué que que Andrea avait bénéficié de pardon de tous les soins et tous les traitements possibles et les meilleurs qui existaient, mais que mais que malheureusement il y avait une limite à la science et que là on, on touchait on touchait aux limites et qu'on pouvait pas aller plus loin, pour Andrea. En gros, elle a eu les meilleurs soins. On ne peut plus rien euh, proposer d'autre. Et donc, il m'a aussi dit que... Euh, qu'elle était très forte. Et que, euh, en tant que parent, on l'avait on avait très bien accompagnée. Et la phrase qui m'a marqué c'est... Il m'a dit le plus dur euh, le plus dur est à venir. Et Il avait raison en fait. Il m'a dit il n'y a, y a plus de solution, le plus dur est à venir. Mmh. Voilà, comprends euh, ce que tu veux avec les mots donnés. Personne t'a dit, euh, là, votre fille, elle ne va, va pas survivre. Personne te l'a dit. Non, personne l'a dit, mais je l'explique pas. Je pense qu'il y a des des façons de... Je pense que les médecins apprennent cette façon de dire les choses, je sais pas. Ou alors, justement, il n'y a, a pas de formation là-dessus. Et du coup, on essaye d'éluder parce que c'est difficile pour eux aussi, je pense, de devoir dire ça. Mais est-ce que tu penses qu'il faudrait le dire ou... Je sais pas, parce que ça dépend peut-être des parents. Ouais. Mais je trouve que cette façon de devoir lire entre les lignes, ça complique quand même les choses. Psychologiquement, en tout cas, c'est assez difficile. Parce qu'au final, c'est nous qui devons faire le cheminement dans notre tête. Et je trouve que ça, ça culpabilise, en fait, parce qu'on se dit quoi donc il n'y a, a pas de traitement, donc du coup j'arrête d'espérer, donc mon enfant va mourir. Au final c'est moi qui me le dis dans ma tête, alors je culpabilise de me dire que mon enfant va mourir. Enfin, il y a peut-être quelque chose à améliorer de ce côté-là, en tout cas c'est sûr, mais ben, c'est compliqué psychologiquement déjà. Et donc le jour de, des 5 ans d'Andrea, tu fais le trajet retour et tu rentres chez toi Oui. Et Andrea voulait quand même faire son anniversaire elle avait choisi le thème Halloween, donc il fallait tous avoir un déguisement, soit qui fait peur, soit un déguisement de licorne. Donc euh, voilà, elle, euh, elle est pas en forme, mais elle est, elle est dans sa bulle de nouveau, elle parle à personne. Mais je pense que ça lui a fait plaisir que tout le monde soit là quand même. Et c'est ce moment-là que choisit l'infirmière pour arriver avec la cassette de morphine, parce qu Andrea va commencer la morphine à cause de ses douleurs. En fait, elle, est... elle, a... elle avait commencé par des maux de ventre. Avec le recul, je pense que les maux de ventre, c'était tout le stress de... du diagnostic et tout. Elle se plaint pas de douleur, mais en tout cas, elle est douloureuse, ça se voit. Elle est, elle est pliée sur le canapé, recroquevillée. Elle bouge pas, elle parle pas, elle joue pas. Donc on commence ce traitement de morphine avec des bolus et en fait, elle s'ouvre un peu. C'est-à-dire qu'elle va s'asseoir correctement sur le canapé. Elle va vouloir un petit peu jouer, elle va colorier, elle va dire quelques mots. Donc on voit que ça va un peu mieux, même si c'est pas la grande forme. Je veux dire, Andrea, je l'ai toujours vue debout euh, l'après-midi d'une greffe. Enfin voilà, elle a toujours été euh, à sa première greffe. Elle faisait de la trottinette dans la chambre euh, pendant que les autres enfants, ils dorment tous toute la journée. Donc euh, c'est perturbant de la voir euh, douloureuse comme ça. Et Surtout qu'elle ne dit pas qu'elle a mal. Et je pense qu'Andrea gardait beaucoup de choses en elle pour ne pas... Pour pas nous inquiéter. Parce que je me rappelle qu'elle disait toujours euh, qu'elle voulait pas que je pleure. Arrête de pleurer maman. Donc euh, voilà, c'est le, le bal des antidouleurs qui commence avec la morphine. C'est une, euh, une petite machine. Euh, qui est reliée à son cathéter qu'on peut mettre dans un petit sac et on est euh, avec elle donc elle est tout le temps accrochée à elle et euh, elle reçoit de la morphine un peu en continu et on peut actionner des bolus en fonction de sa douleur donc elle, elle apprendra euh, à gérer, à dire je peux avoir un bolus, euh, etc donc après elle s'ouvrira euh, plus et elle, elle demandera parfois euh, qu'on appuie elle a eu 5 ans le, le 7 octobre et elle est décédée le 26 à la maison. et Jusqu'au bout, les médecins les médecins et le personnel soignant nous disent elle a une place réservée à l'hôpital, qu'on peut y aller quand on veut et en fait on ne veut pas ça. Parce que si on l'emmène à l'hôpital, c'est trahir Andrea. Donc on tient bon et on fait tout à la maison. Donc après, la morphine, elle reçoit euh, elle reçoit d'autres médicaments euh, pour la douleur. La kétamine, par exemple, enfin, Voilà, c'est c'est de plus en plus euh, puissant. On nous parle aussi d'un médicament qui permet de... Euh, de faire entrer euh, Andrea dans un sommeil pour qu'elle souffre plus du tout. Mais, euh, mais c'est une action qui est euh, irréversible. Donc, euh, donc on n'envisage pas pour le moment. Je me pose la question de ma légitimité par rapport à ça. Parce que, euh, en gros, euh, son, son papa et moi, on peut décider de lui administrer un médicament qui l'endort. Et on sait que c'est irréversible. Du coup, c'est quand même euh, induire quelque chose. Et je me dis euh, quoi Nous, on doit on, on doit faire ce choix. Pourquoi En euh... bon, voilà. Pourquoi C'est et du coup, le psy me dit que en tant que maman, je dois penser comme si c'était moi. Je dois me demander ce que je ferais pour moi, en fait, si c'était moi qui était dans la dans la position d'Andrea. Est-ce que j'aimerais ce médicament Ou est-ce que je voudrais continuer Et il me dit qu'il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix. Mais au final, il n'y a pas eu besoin de décider de ça. Parce que le jour où, où Andrea est parti, c'était un samedi, donc son papa est venu à la maison parce qu'elle ne pouvait plus bouger entre, entre chez moi et chez son papa, donc elle restait chez moi. Donc son papa est venu et je les ai laissés un peu seules. Je suis allée chercher un bijou qu'on lui avait fait faire avec nos, nos alliances, et je lui ai pris des macarons en me disant peut-être qu'elle aimerait en manger. C'était peine perdue, mais... Et quand je suis rentrée, euh, elle a demandé à regarder euh, Charlie à la chocolaterie, son film préféré. Et ce qui était chouette, c'est que euh, elle s'est blottie contre moi, alors que ça faisait des semaines qu'elle qu voulait plus qu'on qu la touche, elle supportait plus euh, qu'on la prenne dans les bras et tout, je pense que ça lui faisait trop mal. Et du coup, elle s'est blottie contre moi. Et on a regardé euh, le film, une partie. Et après, elle a fermé les yeux. Et.. Et après, elle a fermé les yeux et puis euh, l'infirmière est venue, l'infirmière qui venait tous les matins et tous les soirs. Et, et elle a senti aussi qu'il y avait quelque chose. Elle m'a demandé si je voulais lui administrer quand même le, le repas dans, dans la perf. Et j'ai dit non, je pense que c'est pas la peine. Et ensuite, elle est partie et puis je sentais que son cœur battait très vite à Andrea et sa respiration était un peu bizarre. Donc, on a décidé d'appeler euh, le médecin soins palliatifs, pour lui demander. Et donc une autre infirmière est venue. Donc elle a pris la saturation, enfin tout, tout ce qu'il faut, et elle nous a dit... Elle nous a dit, c'est pour... C'est pour bientôt. Ça va arriver. Elle a dit ça, ça va arriver. Donc elle nous a redit que... On pouvait aller à l'hôpital. On pouvait demander à ce que le SAMU vienne nous chercher mais que c'était pas sûr que que ça n'arrive pas pendant le transport que j'ai maintenu le cap on a dit non on reste à la maison et du coup on l'a monté dans sa chambre on l'a montée dans sa chambre donc j'ai pu la porter quand je l'ai posée dans son lit elle a ouvert les yeux et je sais pas si elle a vraiment vu mais en tout cas si elle a si elle a vu voilà, elle a vu qu'elle était chez elle, dans sa chambre avec nous, et j'en suis contente. C'est assez difficile à raconter, mais une fois qu'elle était qu'elle était allongée dans son lit, je ne l'ai plus quittée. Je suis restée à côté. Mais Son papa est descendu pour grignoter un morceau, et en fait c'est... C'est ce moment qu'elle a choisi. Qu'elle a choisi ou pas, hein, je sais pas. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que, que j'ai entendu son dernier souffle. Et là, c'est un peu le... C'est surréaliste. Comme... Euh, comme moment. Donc, ouais, l'infirmière vérifie. Et elle me dit, oui, vous avez raison, hein qu'on appelle son papa et je laisse son papa seul avec elle et voilà c'est la première fois que que je suis en présence d'un corps sans vie et en plus ce corps sans vie c'est ma fille et Là, avec avec tout ça je, je me dis je j'ai mis ma fille au monde et euh, je l'accompagne jusqu'à son dernier souffle. Et euh, je la change. Parce que j'estime qu'elle a le droit. Elle a le droit d'être propre. Et quand on. Quand on donne la vie à son enfant, il est.. On nous le pose sur nous, il est tout chaud. C'est une sensation qui est extraordinaire. Et euh. Et là mon enfant euh, il est froid et c'est la sensation de la pire. C'est maintenant ce qu'il y a de pire au monde. Donc après, euh, après qu'elle soit partie, il y a toutes les choses plus administratives qui, qui se passent. C'est-à-dire que on doit appeler euh, les pompes funèbres pour euh, qu'ils viennent récupérer le corps. On doit aussi faire appel à un médecin, le médecin de garde qui va annoncer l'heure du décès. Mais il est tard dans la nuit, du coup, quand, quand je vais me coucher. Le lendemain, je me lève. Je ne pensais pas les semaines avant que j'arriverais à me lever, en fait, après ça. Mais je me lève. On doit aller au pont funèbre pour préparer les funérailles. Donc euh, on les organise en enfin, comité euh, restreint que les proches. Donc euh, c'est des moments un peu suspendus dans le temps, je trouve. Est-ce qu'il y a eu un moment où la vie euh, a repris un peu son, son cours Alors je ne je, je parlerai jamais de la peine, mais est-ce que les réveils sont devenus un peu moins violents à un moment je dis toujours que quand, quand je suis heureuse, je peux pas l'être complètement. Il y a toujours une pensée que j'ai pour Andrea. Et il y a tous les jours des, des moments du quotidien qui me ramènent à elle. Alors les, les réveils, c'était pendant... Euh, pendant enfin, tous les réveils, euh, j'ouvrais les yeux et... et je ressentais ce manque. et euh, Avec euh, l'arrivée d'Alexis, c'est un peu différent parce que mes réveils, euh, euh... je me réveille principalement pour, euh, pour Alexis. Du coup, euh, je suis là pour ma deuxième et... Euh... Et ma première, elle est dans un coin de ma tête. Mais c'est plus un réveil, un réveil sourd qui se fait juste avec le manque. Alexia, elle a décidé de, de se nicher au creux de moi un mois et demi après le départ d'Andrea. Euh, donc c'est très tôt. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle arrive à ce moment-là, même si euh, on avait décidé depuis quelques mois, euh, avec Sylvain, de, de laisser faire les choses. Mais euh, elle a attendu euh, un mois et demi après tout ça. Et elle est née euh, le 25 août, donc euh, dix mois après le départ d'Andrea. Donc tous les 25, euh, Alexis a un mois de plus et tous les, 26, tous les 26, ça fait un mois de plus que André n'est plus là. Quand tu as su que tu attendais une fille, quelle résonance ça a eu pour toi Tu voulais une fille euh, J'avais pas de, de préférence et j'avais pas cette, cette peur d'avoir une fille. Euh, Ce que certains m'ont dit, oui, euh, peut-être si tu as une fille, tu auras peur de... Qu'elle ressemble à Andrea, ou. Mais non, j'avais pas. Enfin, pour moi, c'est vraiment deux. C'est deux enfants, deux personnes différentes. Andrea restera toujours Andrea et Alexis, elle est Alexis. Et pour moi, il n'y a aucune. Il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Donc, euh, que ce soit une fille ou un garçon, moi, ça ne me, ça me posait pas de problème. Quel âge elle a aujourd'hui? Elle va avoir sept mois. Et du coup, euh, euh, elle ne me guérit pas, mais en tout cas, elle, elle donne de nouveau euh, un sens à, à ma vie de maman, en fait. Parce que pendant quelques mois, j'étais une maman euh, sans enfant. Est-ce que tu as peur euh, pour Alexis Qu'elle tombe malade Ouais. J'ai tout en peur. Mm. Je reste traumatisée de, des médecins, de l'hôpital, de tout ce qui peut arriver en fait. Donc je dois toujours prendre sur moi, respirer, me dire mm. ça ira. Mais oui, j'ai peur pour, pour Alexis et je n'ai pas que peur pour Alexis, hein. j'ai peur pour Sylvain, pour tout le monde, je, je m'inquiète. Et par rapport à ton métier de photographe, tu photographies beaucoup euh, des familles, et même des bébés Oui. Est-ce que c'était difficile pour toi de photographier euh, dans toute leur innocence, si je peux dire, et dans toute leur bonne santé, des bébés, des enfants, des familles Ça a été difficile pendant la période où, on... où andré a rechuté pour la dernière fois. Euh, je me rappelle d'une séance bébé où je venais de la prendre où c'était quand même euh, très compliqué psychologiquement de le faire. Et une séance famille aussi où j'ai fait un post sur Instagram pour décrire euh, mes émotions à ce moment-là. C'était difficile ces deux fois mais sinon ça n'allait pas, euh, pas tellement. Je mets, je mets pas en perspective euh, mon histoire et, euh, et mes clients. Moi, j'ai juste envie qu'ils aient des belles photos pour avoir des beaux souvenirs parce que c'est parce que ce qui reste. Et je pense que ce que j'ai vécu, ça, ça a un impact sur mon travail quand même. Mon travail, il a quand même évolué. Alors, il évolue forcément parce que moi, j'évolue, parce que je me forme, etc. Mais je trouve que mon travail est un peu différent. On a créé une association avec le papa d'Andrea, euh, qui s'appelle Andrea. Elle a été créée pour euh, déjà lever le tabou sur le cancer pédiatrique. Donc, on a à cœur de pouvoir parler de ça, euh, parce que... Euh, c'est parce que c'est mal connu que la recherche euh, avance pas forcément. On aimerait euh, localement pouvoir euh, apporter une présence aux enfants atteints de cancer et euh, leurs parents. Voilà. Tu fais vivre de temps en temps, Andrea, sur euh, ton compte Instagram par des posts et des, des photos accompagnées de textes qui sont très très poignants, très beaux. Est-ce que tu envisages de raconter ton histoire euh, dans un livre ou... C'est rigolo parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui me, qui me disent ah ouais ça. Et euh... bah, moi, j'ai toujours voulu écrire un livre. Mais, euh... mais voilà, pour moi, c'est n'est pas ma portée. Et euh... Pourquoi Je fais des... des petits textes sur Instagram ou sur un blog, mais ça c'est de loin pas un livre. Alors, euh, ouais, j'aimerais bien pouvoir écrire un livre. Et pour terminer, tu as dit que tu étais tombée enceinte euh, très, très peu de temps euh, après le décès d'Andrea. Ça ne t'a pas fait trop peur d'avoir euh, si vite un nouvel enfant Mais Avec Sylvain, on était, euh, on était surpris. Et euh, non, on n'a pas eu peur. Et euh, on a choisi la vie en choisissant de... De garder euh, Alexis, même si c'était euh, très rapproché euh, par rapport au décès d'Andrea. On a pris sa décision euh, et euh, ça aurait pas pu être autrement au final.